0: C'est l'épisode 5 hein. de Comme un indice. Ouais, bébé. Hein. Voilà, c'est tout.
1: Bah non, j'étais euh, plongé dans un flot là. <rire> Bonjour Géraldine. Bonjour Florian. Comment ça va bien Ça va bien. En ce nouveau jour de confinement
0: Oui, mais ça on en parle dans le petit déjeuner.
1: Oui, bah alors euh, lançons-le tout de suite, ce hey. fameux petit déjeuner. Bienvenue. Tu comptes encore, toi, les jours de confinement Non. On est à là, combien, là Là, on très... est à
0: presque trois semaines. Moi, wow. je compte en semaine, là. Ouais, voilà.
1: Euh, voilà. Toi, es... ça te fait toujours chier
0: Oui. Par contre, il faut que je vous dise quelque chose avant qu'on qu commence ce podcast. Je suis oui. actuellement en face d'un homme qui vient de se raser les cheveux. Donc, il ressemble non, mais j j à... Un... peut-être pas envie de le dire, ça. Mais si, si, si. Il bah, faut super. que les gens le sachent. Ok, merci. Donc, il s'est rasé la tête. Donc, il ressemble à un, un skinhead. Et en plus, il a mis une chaussette sale sur son micro pour faire un, un filtre anti-pop. Voilà les conditions de ce podcast. Je tenais à le préciser quand même.
1: Alors, j'ai un droit de réponse ou pas
0: Et bah, euh, Oui. oui. oui alors, comme...
1: Mon droit de réponse, c'est que bah, déjà, c'est difficile d'aller chez le coiffeur. Oui. Donc, voilà. J'aurais
0: pu, pu faire un truc mieux.
1: Quand même. Voilà. Tu aurais pu faire mieux parce que... Tu m'as aidé, donc tu as été dans cette entreprise euh, du, mal. Euh, du mal avec moi. Tu m'as rasé, tu m'as fait plein de trous derrière. D'ailleurs, je pense qu'on va encore raser plus court derrière parce que pour enlever les, les trous. Sinon, je fais ça au rasoir mécanique hein, et ça sera moine Shaolin. Euh,
0: ce
1: n'est pas grave, ça va vite repousser. Euh, et cette chaussette n'est pas sale, je l'ai mise ce matin.
0: Oui, mais tu as marché avec
1: oui, mais voilà, il y a ça plein me... de poils dessus. Ça me permet d'avoir un petit filtre anti-pop sur sur le, le micro parce que t... moi, je t'ai filé mon filtre anti-pop. Oui, parce que je fais trop de pop, pop. Voilà, donc moi, j'ai un filtre anti-pop de système D.
0: <rire> ça va à part ça Bah oui, oui, ça va. Ça okay. allait bah, super. Mm -hmm. Et donc, oui, non, il oui. euh, y avait, il fallait qu'on fasse une petite précision par rapport au dernier podcast. Oui. Euh, sinon, ton père va encore nous tomber dessus. Oui, parce que. Euh, par rapport à la Bretagne. Par rapport à la Bretagne. On a parlé de la Bretagne la dernière fois et on a dit que Nantes et, le, et tout ce qui est la Baule, le Pouliguin, tout ça ne faisait pas partie de la Bretagne. Effectivement, ça fait partie de la Loire-Atlantique. Actuellement. On parlait en termes euh, départementaux. Et... Voilà, mais et... ça fait partie de la Bretagne historique. Historiquement, Nantes et, et les alentours étaient rattachés ouais, à la Bretagne. Non, mais voilà, c'est pas ça. trop
1: de trucs parce qu'il va te retomber dessus encore. Non, mais c'est ça, c'est ça qu'il nous a dit de euh, dire. C'était plus complexe. Plus oui, complexe. Bah on, va,
0: on va simplifier.
1: Euh, alors, attends, Il a dit Mes ancêtres se retournent dans leur tombe. Oui. C'est bon, on a un 32e de Breton, bah, on va se calmer. <rire> euh, bref. Euh, 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 la Loire Atlantique demande son rattachement à la Bretagne depuis toujours. Euh, tu, tu lis le mail de ton père là ah ouais. Oui.
0: Non, elle précise parce que les gens oui, de, oui, les, oui, les oui, gens tendent faire. Le château de la
1: duchesse Anne de Bretagne <rire> se trouve à Nantes, séparé ainsi que toute la Loire Atlantique de sa région mère. Dans les années 60-70, euh, puis après il y a des gros mots et tout. Bon, encore,
0: <rire> donc voilà, Patrick, nous 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 avons non, rétabli nous, la vérité. Voilà, nous, ce
1: que nous aimons en fait, c'était l'ambiance. Hein, c'était après je m'en oui. fous que ça aille jusqu'à un tel endroit ou tel endroit. Euh, voilà vrai. Euh, et en parlait en oui en termes de de région euh, région. Oui. Arrête de me regarder comme ça, je sais que j'ai pas de cheveux, <rire> mais c'est ainsi bah,
0: Je ne sais pas si je vais m'y faire. Bah, j'ai pas de cheveux, mais je en même temps, j'ai pas le choix parce que <rire> je peux pas se quitter cet appartement.
1: <rire> Allez, bon, bah, c'est bon, c'est tout ce que tu avais à dire pour le petit déjeuner bah,
0: euh, Oui, oui, tu ah, veux qu'on parle
1: d'autres choses ouais, non, on a fait, fait un, petit con, un petit concert live hier, c'était cool. Oui,
0: c'était bien. Il euh, faut bien qu'on s'occupe. Hein.
1: Euh, voilà, Flavien, a pratiquement maîtrisé le pot. Il y a encore quelques petits accidents encore. Non, ça
0: va, et moi je grossis. Voilà. Ouais mais ça c'est normal Voilà
1: Je suis l'énième Connard avec ma guitare Je suis l'énième Bouffon avec mes chansons Encore un qui cherche un miroir Et qui dégaine son art Encore un parmi des millions Qui frappe au portillon L'artiste dont je vais parler aujourd'hui, tu le connais bien, Géraldine, puisqu'il s'agit de Guillaume Farlet. Oui. Voilà. Allez à la prochaine. Alors euh, Guillaume Farlet, je l'ai découvert il y a wow. euh, peut-être bientôt dix ans en fait. Hein.
0: Oh tu le connais Oui, tu le connais d'avant moi.
1: Euh, oui, je l'ai connu, je crois, en 2010 ou en 2011. Avec Gottener que tu l'as connu, c'est ça Gottener, Gottener Gottener Richard a... Gottener, ya. Yeah. Ah. <rire> Arrêtez avec les accents comme ça. C'est rapport à
0: ton ex Ah <rire> oui. <rire>
1: c'est pas possible, cette meuf. Et euh, du coup, j'avais été voir Richard Gottener à... dans un, bah, un concert. Et euh, bah, concert sympa, Richard Gottener fidèle à lui-même, toujours super marrant et super cool. Et je remarque son bassiste. Et je me dis, putain, lui, il a du style et il met l'ambiance. Rien qu'en faisant de la basse, je trouvais qu'il était, il était stylé. Mm -hmm. Donc, euh, bon, voilà, le concert se passe, etc. Et puis, j'avais euh, un autre concert de prévu avec mon ex-beau-père, d'ailleurs. Euh, à nouveau, un concert de Gotenner au New Morning, cette fois, qui est quand même une salle assez connue, euh, notamment, qui fait pas mal de trucs euh, jazz et tout. Ouais. Euh, une salle assez sympa euh, à Paris. Et là, en première partie... Bah, qui c'est que je vois qui fait la première qui partie Qui c'est que je vois Qui cest Qui cest qui, qui que je vois Qui cest qui que je vois, donc <rire> euh, ben C'est le bassiste. Ça y est,
0: en... trois semaines de confinement, on ne sait plus parler. Quoi.
1: Mais ferme là au bout d'un moment. Euh, et donc, la première partie, c'est bah, le, le bassiste en question. Je suis ah oh, bah tiens, cool, il avait l'air sympa. Bah, voyons, euh, voyons un peu ce qu'il nous propose. Et le premier truc qui m'a fait euh, ticker, c'est que le mec arrive sur scène, il avait, je trouve, une, déjà une, une, une espèce d'aura, une présence. Et il arrive sur scène, il fait « Oh, encore un mec avec sa guitare et tout, et ça m'a fait marrer !» Et euh, du coup, je me dis oh, « il, il est sympatoche !» Et ses, ses chansons, elles n'ont rien d'incroyable, mais elles m'ont pris dans, le, dans leur... Oui, enfin euh, elles sont bien écrites quand même. Oui, oui, mais il euh, y en a plein de des gens qui écrivent bien, oui. mais lui il y, a, il y avait un truc en plus. Donc, euh, le concert se termine, il euh, y avait moyen de se faire dédicacer... Euh, euh, sont cédés par euh, Richard Gautener, mmh. mais je l'avais déjà fait au, au concert pré précédent. Et je vois qu'il y a Guillaume Farley tout seul qui, euh, qui discutait avec deux, trois personnes et qui dédicaçait aussi son. Euh...
0: C'est ça que j'avais demandé, il avait un, déjà un C'était
1: un EP, je crois, à l'époque. D'accord. Euh, L'EP qui contenait les chansons de son premier album. Je discute vite fait avec lui, je ben voilà, j'aime bien, c'était sympa. Je prends son EP, j'écoute et vraiment, je kiffe. Du coup, je commence à faire une recherche un peu sur Internet et euh, je regarde euh, un peu s'il si, euh, a, il a, il a fait d'autres choses. Ouais. Et donc là, je me rends compte en fait, qu'il n'a pas été que le bassiste de Richard Gottener, mais euh, il a été bassiste et guitariste de plein d'autres groupes et euh, chanteurs ou chanteuses connus. D'accord. Euh, notamment, alors attends, je regarde vite fait. Euh, je te dis en vrac, hein. il collabore avec Paco Seri, Richard Gottener, donc Yusou Endur, Juan Rosoff, qui mm -hmm. est un mec qui a fait beaucoup de funk et de soul dans les années 90, même même encore, un peu pionnier dans, dans le genre. Faudel, Amel Bent, Sapho, Albert ah Magister, ouais. Mathieu Chédid, Sandra Nkake. enfin vraiment donc euh, le mec pèse et est vraiment un musicien professionnel ouais, pour un vrai voilà. bon musicose quoi. Et donc du coup euh, il commence un petit peu une une carrière solo en sachant qu'avant il avait fait un groupe avec sa cousine, je crois, qui est, euh, je dis pas de bêtises, Julie Hélène... Ferrier. Euh, non, 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 non. Alors, ah non, même. je confonds. Euh, Julie Ferrier, elle... elle euh, Mais c'est sa cousine aussi. C'est sa cousine, ouais, <rire> qui est comédienne. Qui, euh, ils ont fait un, un espèce de sketch sur, sur YouTube tous les ah deux. Ah oui, d'accord. En fait, il y a une vidéo de présentation un peu ancienne de lui, mm -hmm. où tu as, euh, as elle, qui fait un petit sketch, qui fait genre un kill interview. Tu as aussi ah, euh, Bruno Salomon, Bruno Salomon aussi, aussi, qui aussi, présente ouais. avec sa voix incroyable, parce qu'ils sont potes et donc en fait il a un groupe qui s'appelle Naturalibus euh, avec Hélène Mité et donc euh, ils ont été un, un peu connus avec ça euh, et toujours dans les groupes qui terminent en bus il, <rire> il fait un groupe qui s'appelle Pluribus avec Michel Fuguin ils reprennent des. des... Ça,
0: ça existe toujours ou pas Pluribus euh,
1: je crois que ça a été juste le temps d'un album et que, par contre ils con, il continuent je vais pas dire de bêtises mais ils continuent à tourner, de tourner avec Michel tous ensemble D'accord. je suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne ouais. mais euh, du coup il était bassiste euh, je crois, bassistin de, de Michel Fugin. Ils ont même fait sur cet album qui s'appelle Projet Pluribus. Ils ont, ils ont fait une chanson, euh, un duo. D'accord. Où ils chantent avec lui et tout. Ah oui. Euh, ouais, ouais. oui, parce et que du
0: coup, ce qui, là où tu vas en venir, c'est qu'il fait non seulement de la guitare et de la basse, mais il chante aussi, du coup. Il voilà. chante
1: même très bien et il compose. Mm. Donc, moi, je l'ai connu au moment où il allait sortir ce premier album. Mm -hmm. le, premier, le premier album sort. Donc c'est de la variété. Lui-même il l'avoue, il, il fait de la musique variée, donc il appelle ça de la variété. <rire> au final c'est de la, ouais c'est de la chanson. Parfois ça va un petit peu. C'est difficile pour lui de se séparer complètement de ce côté très soul, funk, jazz, parce que ouais. il a joué, joué aussi avec, euh, il a fait d'autres groupes euh, de, de musique, euh, ouais, jazz, funk, parce que c'est vraiment un tueur à la guitare et un tueur en série à la basse qui a encore ouais. un niveau au-dessus à, à la basse. Et on a d'ailleurs été le voir dans des... On avait
0: été le voir dans des tout petits trucs. Bah, euh... Le caveau des oubliettes ou... Euh... Ouais, mais on l'a vu dans un... un truc encore plus petit encore. On une... l'a vu dans pas mal de, de configurations. Ouais. Mais c'était vraiment tout petit. Et je me souviens qu'il avait son looper et qu'il faisait des trucs de ouf. Euh... ouais le looper,
1: euh... en fait, c'est un... une espèce de truc qui... Qui enregistre des boucles de, de ce qu'on a chanté ou de ce qu'on a joué sur un instrument et qui permet de, de se faire un et mini coup, orchestre en fait, tout seul. C'était génial
0: ouais. parce que du coup il avait fait sa chanson avec son looper et c'était incroyable. Ouais, ouais,
1: bah, en plus il est très très fort donc il peut faire de la boîte à rythme avec sa, oui, avec sa, avec voix sa bouche. C'est ouais. euh, voilà, est un showman en plus, il est marrant, il, est, euh, il, puis il crée vraiment son petit univers.
0: Et on l'avait vu aussi euh, au, au théâtre traversière non
1: euh, Tout seul il me semble. Euh, je suis pas sûr. Je crois que c'était juste Guillaume Farley qu'on avait vu au Théâtre Traversière.
0: Oui, mais c'est ce que je dis.
1: Euh, c'est juste Richard Gottenner Non <rire> Non, bah je sais, peut-être. Ouais. Il euh, me semble qu'on l'avait vu a, au Théâtre Traversière. On, en vrai, si, si. on l'a vu plein plein de fois. Si, si. Hein. Et ouais. euh, donc, il, bah, il se produit encore hein, pas mal d'endroits, euh, à la fois en, en termes de musicos euh, dans, bah, dans les soirées parisiennes, euh, en, en tant que bassiste ou guitariste. Et puis, il fait, il fait je crois, encore un peu son... son son deuxième spectacle entre guillemets parce que son son deuxième album qu'il fait en concert c'est un vrai petit spectacle avec euh, des phases de show où il va dans le public et tout et, et donc on, donc... on l'a vu le deuxième spectacle oui oui on l'a oui. vu ouais bah c'est celui là qu'on a vu au théâtre traversière ah, alors de mémoire bon après c'est pas très pas très important et donc du coup de fil en aiguille je sympathise un petit peu avec lui et puis euh, un jour on a été carrément manger un boire ah, un oui, verre vrai. Et, et manger un, un j'avais
0: oublié cette anecdote
1: ici si, si, puis on avait... si parce que tu vas raconter oh, l'anecdote. Bah oui, bien sûr donc moi je <rire> à l'époque sur mon blog je faisais des interviews de j'ai pris ce petit plaisir qui était de découvrir des, des artistes dans Paris de fil en aiguille, souvent je découvrais un artiste et puis après je voyais sa première partie je découvrais un autre artiste et en fait vraiment je surfais oui, de musicos en musicos et Guillaume parlait, c'est un peu comme ça que j'ai connu et que grâce à lui j'ai connu plein d'autres musiciens et du coup on discute et je lui dis bah voilà j'ai mon blog, j'aimerais faire une petite interview de toi et c'était super intéressant et toi à l'époque t'avais je sais pas quoi, t'avais une en espèce fait, non, de grosseur je... à la bouche
0: j'ai eu une, une infection d'une glande et du coup, c'était génial. C juste, non mais le pire c'est que c'était juste ce jour-là. Ah mais oui. C'est qu'après c'est parti. Et ce qui donc, fait qu'en fait, j'avais une bouche chic <rire> du... du côté. J'avais une... une bouche complètement, enfin, le côté du visage complètement gonflé bah, On avait
1: l'impression que tu t'étais fait enlever les. Ah, pas sur
0: la bouche, c'était dans la dans la joue que j'avais une... Ouais, une grosseur. Enfin, clairement, on avait l'impression bon, que c'était. J'étais enlevé les dents
1: de sagesse quoi. Quasimodo quoi. C'était super. Et du coup, on a pas mal discuté. Et euh, maintenant, plus j'y pense, plus son interview à l'époque, elle était super intéressante. Euh, en tout cas il avait été
0: hyper sympa ouais, euh... il, avait été,
1: bah, il est toujours super, oui, est sympa, toujours super sympa Mais oui. euh, à, à l'écoute De son deuxième album je comprenais mieux Ce qu'il euh, taraudait à l'époque Parce qu'il se posait plein de questions Sur notamment mmh. la tonalité euh, De, de, de l'écriture de ses chansons Il disait là c'est peut-être trop sérieux Ce que je fais, là c'est trop marrant Et il avait du mal à tomber Pour lui, hein, à tomber juste Sur, euh, sur la façon D'écrire euh, ses chansons
0: je me souviens, il, 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 était plus, il était plus content de son deuxième album que de son premier de euh, mémoire. C'est ce pas ce qu'il nous avait dit, crois, il me semble. En hein, fait, il, il en nous avait attendait dit beaucoup ça. de son
1: deuxième album. Ouais. Il voulait faire un truc un peu plus organique, avec des instruments un peu plus euh, malmenés et quelque chose qui lui correspondait plus. Qui soit... Et C'est vrai que le deuxième album, il tombe, euh, qui, qui est sorti donc, il y a quelques années, 4-5 ans on va dire, il est peut-être encore plus abouti parce qu'il est à la fois plus marrant, ça part un peu moins dans tous les sens. Euh, il a créé vraiment son univers, il est un peu plus euh, solide, on va dire. Oui, il est, il a... il
0: est plus euh, homogène, peut-être, voilà. tu veux dire
1: Plus homogène. Il y, a des... Alors, il y a des chansons très tristes, mais qui sont vraiment super belles. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, des chansons vraiment marrantes. Et, euh, et c'est vraiment bien, bien ficelé, c'est bien écrit. Euh, c'est lui qui disait le terme, j'en parlais la dernière fois, de, de fausse poésie. Il ne va pas chercher à faire de la poésie pour faire de la poésie. Les mots, ils s'enchaînent ils, ils bien. Et... Euh, il raconte des histoires. Et il joue en fait. avec les mots. Il joue avec coup, les joue mots. c'est ouais, me... vraiment, vraiment. Il joue avec inclus.
0: les, mm, avec les sonorités aussi des mots. Je pense à Gertrude.
1: Ouais. Alors là, c'est pas lui qui l'a composé, qui l'a ah, écrite. Bah voilà. mais... C'est son pote euh, Ricavet, je crois. D'accord.
0: Euh... Mais bon, quand même. Enfin, du coup, euh, ça, oui. ça, se retrouve dans d'autres chansons, mais c'est parce que là, je pense à Gertrude. Mais oui. Et
1: puis, il a une, une façon de s'exprimer. Euh, en plus d'avoir une belle voix, il chante. Euh, oui, il, il chante il, super il, bien. L'articule super bien. C'est super intéressant. Et donc, c'est un super showman. Donc, son premier album, c'est. Tac, 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 tac. J'ai un gros doute.
0: Eh ben, euh, donc, voilà. Bravo, la préparation.
1: bah non, bah, je l'ai plus devant les yeux. Son premier album. Alors, son deuxième en guise album... de bonjour Non, c'est son deuxième album. Ah.
0: Non, c'est le premier, en guise de bonjour.
1: Oui, Faire l'amour en guise de bonjour, c'est son premier ah. album. Ah. Et son deuxième album, euh, c'est. Alors, merci discogs de venir m'aider tout de suite. Je suis désolé pour, euh, pour ce travail de sagouin. En euh, guise de bonjour. Donc c'est son premier album qui est vraiment très sympa aussi. Peut-être qu'il manquait encore un peu de maturité euh, là-dessus, mais euh, c'est J'attends un événement le, ah, le oui, c'est vrai album. Mmh. Et euh, le ce deuxième album pour moi c'est vraiment un peu la concrétisation de de son travail et c'est vraiment enfin c'est vraiment génial.
0: Mmh.
1: Il n'a pas eu le succès qu'il qu espérait ni ouais, même qu'il qu méritait parce ouais. que c'est vraiment un, un gars qui il avait
0: tourné à Avignon je me souviens.
1: Il va souvent parce que ouais, ouais, Avignon, genre, tous parce les étés je, un... je vois
0: souvent parce que comme moi je le suis aussi Je vois souvent des trucs ouais. passés euh, où il est souvent à Avignon
1: Et puis euh, voilà faut, faut pas hésiter à regarder un peu son, son actu Parce qu'il bah, joue à droite et à gauche Et euh, on va pas par exemple le voir au baiser salé Avec tel ou tel groupe euh, mmh. euh, Et c'est vraiment C'est le, le feu à chaque fois c'est vraiment, vraiment génial Moi j'ai un petit kiff sur la façon dont il joue de la basse Parce que c'est vraiment ultime euh, là dessus parce que du
0: coup, quand il joue tout seul, il, joue, euh, il, il alterne. Basse et guitare. Quand un peu. Il joue
1: tout seul, voilà, il alterne. Mmh. Il y a des moments, c'est presque acoustique. Mmh. C'est-à-dire qu'avec sa guitare et sa voix, les, les, les morceaux un peu tristes, souvent c'est ça. Puis les morceaux un peu plus péchus, il va enregistrer. Euh, bah, généralement, il commence avec... Euh... Il fait un petit une petite rythmique ouais. à la bouche, il s'enregistre ça, après il fait sa ligne de basse, après il fait ses guitares. Il chante par-dessus, puis il va faire oui, un petit plus, solo. Et en
0: plus, en vrai, c'est intéressant à voir justement la construction ouais, de, la, de la musique qui accompagne le chant. C'est hyper intéressant à voir. En fait.
1: C'est super intéressant. Et puis le, le spectacle est marrant, il est touchant. Je trouve que ces textes euh, tombent juste. Euh, mm. Alors, c'est marrant parce qu'il euh, y a plein d'autres artistes que j'ai suivis comme ça. Mais Guillaume Farley, je trouve vraiment qu'il y, euh, y a un petit truc en plus. Et ça me fait d'autant plus de peine qu'il ne soit pas plus ultra connu euh, ah ouais, que ça quand tu ouais. vois des des espèces de starlettes d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément son talent. Mais bon, c'est toujours ça, la... c'est un peu l'injustice la... ouais. du, du métier. Donc voilà, d'autant plus, c'est d'autant plus une bonne raison d'aller de, de, l'écouter. Et euh, voilà, donc deux albums en cours, enfin deux albums qui sont sortis, en guise de bonjour, et j'attends un événement. Euh, voilà, okay. tout simplement. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, parce que tu le connais finalement assez bien bah, aussi. Non,
0: mais moi, bon, j'aime bien. J'aime euh... bien écouter. C'est toujours, tiens, ça me donne envie, tiens. Eh ben, On se l'écoutera
1: voilà. tout à l'heure. On ouais. le fera
0: écouter à Bibou. Ah oui, tiens, voilà, on n'a pas encore Parce fait écouter à Bibou. Il
1: ouais. y a vraiment des, des morceaux. Je suis sûr qu'il va.
0: Puis en plus, c'est le genre de chanson que Flavien va forcément euh,
1: mémoriser, je oui, pense. Oui, puis en plus, comme ça, il ouais. ça, y en a certaines qui bougent bien. Euh...
0: Ouais, ouais. Ouais, tiens, on va faire ça tout à l'heure. Voilà.
1: Bonne idée. Je suis l'énième qui vendrait père et mère. Mais dans l'ongue dans les parquets, les planchers. en tête de liste. Oui, je sais, je fais toujours trop long sur les présentations. Bonsoir. Vous l'attendez tous avec impatience. La voici, la rubrique j'ai génial. Ouh La Alors, pression. Oui.
0: Euh, de quoi allons-nous parler dans la rubrique « J'ai génial » aujourd'hui Mais je ne sais pas, Gérardine. Eh bien, euh, j'ai envie de te dire, euh, de, mon petit, euh, de mon petit péché mignon, nous allons parler euh, culture et nature. <rire> et j'adore la nature C'est un endroit qui conjugue les deux. Voilà. voilà. Et alors, c'est un endroit qu'on a découvert il y a très très longtemps avec Florian, en 2014, j'ai regardé.
1: Waouh 2014, oui, euh, est, ouais, est, il y a 6 ans. Quand même. A 6 ans quand
0: même. Ouais, 6 oh. ans. Ouais, 2014. En fait, pour la petite anecdote, on devait partir en Normandie ce week-end-là. Oh, ah, c'était ça. C'était ça. Et on
1: a trouvé une, vraiment une super, une un super, super anecdote. Bon truc, ouais, parce que c'est vraiment l'anecdote de merde.
0: En <rire> fait, on avait loué une. Euh, on n'avait pas de voiture à l'époque. et On avait loué une voiture sur Drivey qui, maintenant, comment ça s'appelle maintenant
1: Ouais, c'est un site en gros où tu loues. mais comment loues ça s'appelle maintenant C'est un euh, autre nom. Ta maman Non, je sais non, plus.
0: plus. Drivey, c'est un site où on loue des voitures à un particulier. Voilà. Mais les gens doivent connaître. Et on avait. Et moi, j'avais trop envie de louer. Une une Fiat 500. Et donc, on avait loué une Fiat 500 mais on l'avait loué à l'autre bout de Mais Paris. Mais surtout
1: que tu l'avais loué parce que c'était offert par euh, ton, ah oui, ton blog. C'est à l'époque où tu étais encore un peu, un, un, un peu influente et on avait le droit à des choses. Bah oui, bah désolé. <rire> Et Puis il y a eu cet enfant qui a tout remis Pardon. à.
0: <rire> bon bref, et en plus on l'avait loué à Pétaouche. Enfin genre au lieu de louer une voiture à côté de chez nous, non non, on l'avait loué à l'autre bout de Paris.
1: Bah c'était Fontenay-sous-Bois, un truc comme ça.
0: Non, on était. Euh... Si si si. C'était
1: à Fontenay-sous-Bois parce qu'on a été se promener. Euh, on était à l'autre bout du RER A.
0: On était oui, on était du côté du Bois de Vincennes. Val
1: de Fontenay, Bois de Vincennes. Oui euh... voilà.
0: C'est ça, donc on arrive chez le mec, et le mec nous dit, ah je suis désolé euh, la voiture est en panne, je Non, sais ah, pas attends, si... déjà
1: on arrive, ah, c'était Vincennes, oui,
0: on sort à Vincennes, Vincennes
1: ouais. et là, le mec, on avait genre rendez-vous à 9h30, déjà, parce que je me souviens que c'était un peu tôt. Ah oui, c'est vrai, et il déjà... nous a dit, ouais, je,
0: suis pr... je suis pas prêt, je suis pas là avant 10h, 11h, okay, ou un truc bah, comme ça. On bon, ok, on fait
1: quoi, parce que, bah, on va pouvoir ôter donc on a attendu parce une demi-heure. Nos...
0: En plus, on avait nos bagages, nous, parce bah qu'on oui. partait en Normandie après, quoi
1: bah c'était un petit road trip quoi voilà. et euh, bah le mec n'arrive pas le mec n'arrive pas à chaque fois que je croyais voir arriver une voiture bah non bah non et là finalement le mec arrive il nous prend en voiture mais bah c'était sa voiture il nous ouais. amène chez lui
0: et là on a pour rater je sais pas combien de temps chez lui parce qu'il était là ouais je sais pas où on est ma voiture je sais pas si elle va être réparée machin Bon, au final. Mais nous euh... une
1: autre voiture ou annule. On est, on
0: est resté, je ne sais pas combien de temps chez lui.
1: Oh, on est resté une heure, ah, une heure là, mi, et demie et le mec était tout le temps en train de dire ah, eh, je suis au vous bout dire de ma vie. J'ai envie ouais. de mourir. Ah oui,
0: c'est ça, j'ai envie de mourir. Je vais
1: vous dire un truc j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. <rire> bah, nous, on voulait partir en vacances aussi, connard. Hein, tu vois. <rire> et au final, euh, je ne sais plus lequel d'entre nous a dit Bon, bon. On, bon, va, on, annule, quoi. on va annuler. Au final, que... on a
0: annulé on a été se promener au parc floral et le lendemain, on a été au jardin d'Albert Cannes.
1: Voilà. Puisque c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, Géraldine, et tu remarques que j'ai la voix, exactement celle que tu n'aimes pas.
0: C'est ça. Alors, euh, Au jardin d'Albercane, ce sont les jardins au pluriel, car il y a plusieurs jardins dans, mmh. dans, dans ces jardins. Et en fait, euh, donc, les jardins appartiennent au musée départemental Albercane, qui se trouve à boulogne bigancourt je situe. Euh, pour, la petite tiste, pour la petite info que je viens de, de récupérer, le musée est actuellement en cours de rénovation et ils, ont, ils, donc ils, ont, ils sont en train de, de revoir tout le parcours du musée pour une réouverture en 2021. C'était un musée
1: sur quoi déjà Sur le Albert Kahn. <rire> non, c est, c est, mais il n'avait pas fait un truc sur euh, tous les créatures non, en fait, microscopiques ou... Albert,
0: Non, Albert Kahn, en fait, c'était un, un banquier ouais. euh, de la fin du 19e siècle. Euh, qui s'est passionné pour les voyages, euh, pour les voyages, pour l'Asie notamment, ouais. euh, pour les pour la pour les cultures, pour les différentes cultures du monde en fait. Mmh. C'était vraiment un, un humanisme et un, un humaniste pardon et un passionné voilà. Ouais. Et euh, il a il, lui ce qu'il voulait c'était favoriser l'appel, le dialogue entre les cultures. D'accord. Voilà. En gros. Il n'était avait pas. C'est pas il était pas question à un moment donné de, de petits animaux. Euh... Alors, peut-être, dans le parcours du musée, il y a peut-être des petits animaux. J'avais l'impression et... qu'on
1: avait un truc avec des microscopes, non
0: Je ne pense pas que ce soit là. Bon, après, Peut-être
1: que je dis de la merde, parce que je dis souvent de la merde. Vas-y, continue, excuse-moi.
0: Euh, non, juste pour dire que... Juste pour situer. Euh, Albert Kahn, en fait, il a employé sa fortune euh, pour, la pour la réalisation d'un vaste programme de documentation, justement, euh, qu'il a appelé les archives de la planète. Et donc, dès 1912, il a envoyé... Euh, plein d'opérateurs dans les différentes contrées du monde pour que ces opérateurs enregistrent, euh, photographient euh, et filment euh, le monde, enfin le monde tel qu'il était à l'époque, les autochtones. Ouais, le euh, mec voilà, c'est un peu,
1: peu euh, Google, euh, il Google mappait euh, le, le monde à l'époque
0: C'est ça, en fait, enfin en gros il voulait documenter, enfin il voulait faire une documentation du monde. Donc est ouais, ce qu'il a appelé les qui, archives de la période. Voilà, si tu veux. Bref. Donc ça c'était pour vous situer le personnage. Ouais. Et donc du coup
1: philanthrope, humaniste, euh...
0: c'est ça okay. philanthrope, humaniste.
1: Répète euh, ce que je euh... dis. Euh...
0: Bah, attends, je sais pas, je, je relis mes petites notes aussi. Je parle dans le micro. Pardon, ouais, pardon je relis okay. mes petites notes en même temps. Okay. Donc il s'établit à Boulogne-Billancourt mmh. en 1893. Mmh. Au départ, il est locataire et deux ans après, il est propriétaire. Mmh. Et au fur et à mesure, il va acheter plein de parcelles autour de son petit euh, de son lot ouais. de terre, et il va vouloir euh, créer euh, un jardin, des jardins. Euh, constitué de plusieurs euh, paysages horticoles, horticoles, ouais. euh, et pour pour comment dire ah voilà je trouve plus mes mots Mais pour euh...
1: pour représenter différentes régions du monde voilà c'est okay.
0: ça en gros son 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 truc c'est de faire un jardin map monde un peu euh, et inviter les gens au voyage enfin inviter les gens ou lui-même hein, au voyage en gros voilà je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, si
1: c'est très clair. J'en profite pour aller sur ton blog euh, louise mm -hmm. Tu avais fait deux articles, les jardins d'Albert Kahn et autour la... d'Albert
0: Kahn. À la recherche d'Albert À la C'était sur l'exposition du, du moment. D'accord. Et bon.
1: tu l'as trouvé ou pas
0: <rire> Non, je n'ai pas trouvé Albert. Bref, tout ça pour dire que son jardin, en 1910, il fait 4 hectares. Et donc, okay. dans ce jardin, il y a donc plusieurs jardins.
1: Okay. Voilà. Donc
0: le premier jardin.
1: Ah, oui, ça me revient en tête, t'as des trucs japonais et tout, oui, c'est pour ça que c'est oui. hyper intéressant.
0: Alors on y avait été, il faisait un temps magnifique, il faisait hyper beau.
1: Comme en ce moment. Voilà. À la différence près qu'on pouvait sortir.
0: C'est ça. Mais c'est toujours pareil, moi j'aime bien inviter au voyage, Donc oui, ça les gens ils oui, notent pour après, ils notent. Et puis c'est bien après d'aller visiter les lieux culturels après coup, parce que là, euh, je pense qu'ils en pâtissent un petit peu aussi quoi. Ouais. Euh, donc, il y a plusieurs jardins. Il y a d'abord le village japonais.
1: Oui. Ça, je m'en souviens bien. C'est vraiment magnifique.
0: Quoi. Qui est créé au retour d'un voyage au Japon d'Alberkane, justement. Mm -hmm. euh, il est conçu par des artistes japonais qui sont venus spécial, spécialement de là-bas. OK. Et il est, le jardin est construit autour d'un pavillon de thé et de deux maisons d'habitation tra traditionnelles qui ont été transportées aussi directement de là-bas à Paris, enfin à Boulogne. OK. Bien,
1: Donc le mec avait vraiment des moyens aussi... Euh... Voilà, Important. lui, ce qu'il voulait, c'était.
0: Il voulait reconstituer un paysage nippon en miniature. En D'accord. Donc, voilà. donc ce jardin est magnifique, euh, pff, avec des petits arbustes taillés, euh, des petits chemins, des minéraux partout. C'est un
1: passionné de, de photos aussi, un peu, ce que je vois. Euh, oui, oui, ouais. oui. oui.
0: Bah, oui, oui. Euh, C'est pour ça que je te dis il a collecté, ouais, photographié, okay, ouais. filmé. Voilà. Euh, donc voilà ce jardin japonais qui est très, très mignon, très, très intime. Enfin euh, voilà, la, na la nature a toute sa place. Et... Oui,
1: très très zen dans mes souvenirs. Très
0: très zen. Ouais. Ensuite, il y a le jardin anglais. Donc le jardin anglais, c'est une vaste pelouse, un peu vallonnée, avec une petite rivière et euh, un pont en rocaille.
1: Donc euh, on en avait parlé la dernière fois. Les jardins anglais, c'est ceux où la nature est un peu plus laissée libre. Euh... C'est
0: ça, exactement. Moins la française où c'est très droit. C'est ça. Donc, il y a ce jardin anglais. Ensuite, il y a un... je ne sais pas si tu te souviens en fait, de cette promenade, mais en fait, le... les jardins Kahn c'est vraiment une promenade. Quoi. En fait, on ouais. passe d'un jardin à un autre, euh, d'une ah oui, me... atmosphère à une autre. Et c'est vraiment... Euh... Ouais, bah, là, pour le coup, c'est vraiment des paysans.
1: Je m'en souviens pas exactement, mais je garde un bon souvenir du truc.
0: Ouais. Donc euh... c'est déjà ça. <rire> et donc, donc là, on, est... donc on a fait le village japonais, le jardin anglais. Après, on passe à la forêt vosgienne. Enfin, tu... le truc... Est... Ah ouais. Donc là, c'est une, une forêt évoquée. Il y a un petit décor montagneux et une maison rustique. Euh, alors ça, c'est pour évoquer les paysages d'enfance en, d'Albert Kahn, puisqu'il est né euh, dans ce coin-là. Okay. Excusez-moi.
1: Bah, Vas-y, tous.
0: <rire> voilà. Euh, et donc, c'est un, un tout petit espace, mais euh, on a vraiment l'impression d'être dans, okay. euh, dans une forêt de là-bas. Ensuite, il y, a un autre, il y a un autre jardin qui s'appelle la Forêt Dorée, qui doit son nom au boulot qui, qui devient jaune à l'automne. Voilà donc là c'est pareil c'est un tout petit jardin euh, inspiré euh, d'un mouvement euh, né en Angleterre à la fin du 19 e siècle je, 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 je vous lis, ce que, je vous lis mon, mon blog en même temps parce que le but c'était de laisser la nature libre et sans entrave donc ça c'est la, la forêt dorée je ne sais pas si c'est intéressant ce que je si, raconte
1: bah, si, sinon on ne ferait pas un podcast
0: là-dessus et con, Ensuite, il oui <rire> y a un autre espace qui s'appelle la forêt bleue. Non, mais il ouais. y, y en a énormément en fait. Euh, qui est appelée bah après, est y en a 150 et mais, bon. mais, mais, euh... si, mais. Si, c'est intéressant. Qui est appelé ainsi à cause de la couleur bleue des cèdres euh, de l'Atlas et des épicéas qui sont là. Voilà. Ensuite, euh, il y a un jardin français. D'accord, Qui, donc est, qui très... est en face du jardin anglais, donc du coup, il est en on opposition. Voit, on peut voir un peu la différence
1: entre les deux styles. Exactement.
0: Okay. Euh, voilà, le jardin, le jardin français. Il y a une serre d'ailleurs ornementale. Au... ça je me souviens pas de la scène. La serre. Regarde. Il y a une serre ah, au, au milieu oui, du jardin oui. français, qui est, qui, est, qui est très très belle d'ailleurs. Mmh. Voilà. Et le clou du spectacle, c'est le jardin japonais parce que donc au début c'est le village japonais, à la fin il y a le jardin japonais. D'accord. Euh, qui est un jardin japonais contemporain. pardon ouais
1: il faut boire de l'eau madame là, sinon. Ouais, un
0: hein. un petit chat dans la la Tu veux
1: qu'on fasse une petite pause a tu peux, boire un un petit verre. Non, ça va aller, ça okay. va aller. Euh... Bout, mais quel professionnalisme a aurait été fier Donc de little bit un jardin little bit
0: of a little jardin of a little bit of a little bit a remplacé en of a little le of a celui bit Kahn avait conçu. Mm -hmm. euh, voilà. Donc là, je ne sais pas si tu visualises. Oui, oui ça, je m'en souviens bien. Euh, voilà. Et pareil, très très zen. Euh, avec, avec, y Il y, y avait plein de poissons euh, japonais dans oui. les bassins que les gens pouvaient les énormes, limite toucher. En fait, ouais, on les pouvait limite poisson, toucher les poissons. Là, ouais. Et plein de petits bonsaïs, euh, des némisphars. C'est vraiment enfin, voilà.
1: des paysans alors qu'on est, je veux dire, en plein cœur de Paris. On est à Boulogne, mais on n'est vraiment, oui, vraiment pas loin de Paris. Euh... Oui, c'est vraiment mmh, pas loin de. on est au toujours... bord de la Seine, crois. Hein, ouais, c'est pas toujours très, très bien. Euh... C'est pas le plus accessible, hein, Boulogne. Il faut prendre oui, le. Boulogne, c'est la 10, non La 9 ou la 10 non, je, crois la a... je crois que. La 10, je crois. ok. La 10, elle est chiante. Un peu, ouais. ouais. Donc c'est vrai que Boulogne c'est pas super accessible, mais en même temps on n'est pas très très loin de Paris et euh, c'est complètement des paysans. Ouais.
0: Et tout ça pour dire, oui, on a passé une après-midi, enfin euh, excellente, bon, vraiment il faisait beau en plus, on avait ouais. l'impression d'être en vacances et en étant euh, voilà à Boulogne, quoi. Et
1: euh, donc, est-ce que ça coûte combien, ce jardin
0: Alors, attends, faut que Mais voir. en fait, je
1: te pose la question à chaque fois. Et oui. à chaque fois, tu oublies. Et j'ai comme un peu l'impression que ne pas ce que je te dis. Moi, je t'ai posé la question parce que je gagne pas des 100 et des 1000. Et si je veux retourner, <rire> tu vois, j'aimerais bien pouvoir savoir euh... si je peux, je peux nous l'offrir, tu vois.
0: Nous l'offrir bah, bah, Je bah... sais pas, écoute, parce que je sais pas, parce qu'en plus, il est fermé, là. Donc, il euh, faut que je trouve l'info. Bah, Vas-y, moi, je vais C'est rigolo, regarder. toi. Oh là là. Ça y je l'ai. Voilà. 4 euros plein tarif, franchement.
1: Euh, et le musée, c'est en plus De
0: euh, bah, toute façon, le musée, pour l'instant, est fermé, comme je le disais tout à l'heure.
1: D'accord, mais tu te rappelles pas du, du tarif à l'époque Non, mais c'était euh, pas très, pas très cher. 4 hein. euros, pour ce est, que c'est Souvent, est vraiment...
0: les musées départementaux ne sont pas très, très chers. Pourquoi euh, Je sais rien, moi, parce okay. que ce pas des musées privés, parce que c'est Oui, des mais, mais c'est à mon publics, avis quoi. le département. De
1: toute façon, même nous, dans notre boulot, le département, souvent, il donne des sous aux bibliothèques. C'est la DRAC, c'est ça qu'on appelle. Non. La DRAC, si, c'est un truc qui donne des sous. Mais c'est
0: régional, la DRAC. <rire> tu vois Direction régionale des affaires culturelles. Eh ben voilà, voilà. c'est pour bon <rire> voir si tu suivais bien, parce que <rire> je savais très bien. Donc, 4 euros l'entrée à ce jardin qui, euh, franchement, euh, bah, vaut le déplacement, vaut le coup d'œil, vaut le dépaysement. Et puis, je pense qu'on en aura besoin à la fin de ce confinement. <rire> On aura besoin d'aller se changer les idées, d'aller prendre l'air et d'aller se faire un petit, un petit shoot de nature à deux pas de chez soi. quoi wow, voilà. tu, tu
1: me le vends bien. Euh, dernière question. Euh, Est-ce qu'il n'a pas un frère qui jouait dans un Disney
0: C'est quoi cette blague can, can...
1: Cher, cher can, cher
0: can. <rire> Merci Florian.
1: De rien. Euh, bon, J'ai envie de poser une dernière question.
0: Moi je trouve c'était génial. Et tu vois, euh, 2014 c'est loin. Moi je pense qu'il faudrait qu'on y retourne. Voilà. Allez,
1: on y va Allez. Bah non. <rire>
0: Madame mon travail n'est pas fait d'ailleurs je ne le fais jamais ce n'est pas pour vous jouer un tour sans vouloir faire diversion avec de vieilles questions bidons dites-moi quand est-ce qu'on fait la
1: Pour le sujet de la rubrique parenthèse, nous avons pris un, un sujet un peu plus léger, enfin un peu plus simple que la dernière fois. C'était quoi fois, la dernière fois L'accouchement. Ah, l'accouchement, <rire> voilà. Bah, c'est simple hein,
0: l'accouchement, ah oui, bah, t'accouches, ouais, voilà. C'est simple,
1: tu pousses et puis t'attends. <rire> <C 'est ça. rire> Je pense que c'est un peu plus complexe. Euh, là, le sujet que, dont on va parler, euh, ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être certaines personnes, puisqu'il s'agit tout simplement euh, du, du rapport que peuvent avoir des chats avec un, un, l'arrivée d'un un enfant. Oui, parce que nous, donc, nous avons deux chats. On a deux chats, donc on ne sait pas ce que c'est vraiment avec euh, d'autres animaux, mais on va vous parler au moins de notre expérience avec euh, deux chats.
0: Après, avec nos chats aussi, parce qu'ils ouais. sont quand même plutôt cool, il faut le dire.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire des, tirer des, des plans sur la comète, surtout, parce qu'on euh, peut faire des généralités avec, euh, avec euh, certaines choses, mais c'est vrai que nous, on a quand même deux chats assez. assez euh, spéciaux, on va oui. dire. Ils sont plutôt euh, dans la rubrique, euh, dans la catégorie cool. Nounours. Nounours, etc. Mais euh, on s'est quand même documenté à l'époque sur comment euh, faire... Comment
0: euh... introduire l'enfant auprès des chats.
1: Voilà. Il y, y avait deux, trois techniques qu'on a faites qui se sont plutôt pas mal
0: passées. Déjà, quand on a refait la chambre de Flavien, les chats ils avaient l'habitude de dormir dans cette chambre-là. Et du coup, bah, ouais. ce qu'on a fait, c'est bien av avant de, que Flavien... pardon.
1: C'est incroyable, ça, cette voix qui disparaît. Ah C'est ce juste un rototo si, si, mais ma voix ouais.
0: disparaît en même temps. Euh, Qu'est-ce que je disais eh ben Bien la avant chambre, que Flavien ouais. naisse, on, on a fermé la porte de la chambre en journée pour pas que les chats prennent l'habitude d'aller dormir ça, dans le en lit, en lit ou quoi. je m'en plus du tout, tu vois. Ouais, tu vois et, pour et en fait, ils s'habituent il à, il il voilà, à ce que la porte soit fermée de toute façon. Ça a vachement
1: bien marché, parce que quand tu vois que Chichi dort dans son lit, des fois... Ouais, quand même... mais
0: là maintenant, il est grand, Flavien. Ouais, mais ouais, quand ouais. il était bébé, il n'était pas question qu'il dorme dans son lit. Donc du coup, ils se sont, bon, ils se sont habitués, enfin ils se sont habitués comme ça à ne plus bah, aller dans cette chambre, en fait. Parce
1: que, euh, juste bon, pour euh, un peu enfoncer des portes ouvertes, mais euh, un animal domestique, euh, aussi domestique euh, qu'il soit, ça reste un animal, donc euh, même si on pense le connaître, il peut avoir des réactions des fois un peu oui, inattendues. Oui, et puis surtout,
0: euh, le risque par rapport au chat, c'est qu'il dorme dans le couffin de l'enfant voilà. avec l'enfant et qu'il l'étouffe que... sans vouloir euh, l'étouffer. C'est voilà.
1: soit... ouais, ça, c'est-à-dire que soit le chat va être un peu craintif, donc il peut donner un coup de griffe, soit au contraire, il se sent très bien avec l'enfant, mais il peut l'étouffer en bah, ça, lui ouais. faire un câlin. Mmh. Et nous, c'était un peu plus ce risque-là, puisque le chat, ça, oui, ça non, a l'air d'aller. Aller. <rire> euh, donc c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de porte ah, fermée.
0: Tu vois, heureusement que je suis
1: là Bah <rire> Comme quoi, tu vois, parce qu'un podcast tout seul, ça serait, ça serait vraiment marrant. Euh, voilà, et quand Flavien est né, oui. euh, ce que j'avais fait, c'est que toi, tu es resté 3-4 jours à l'hosto
0: Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je suis rentré lundi, midi. C'était long.
1: Ouais. Et moi, ce que j'avais fait, parce que je l'avais lu quelque part, c'est que je prenais des vêtements de Flavien. Tu prenais des
0: bodys usagés.
1: Des petits bodys usagé enfin que que Flavien avait mis quoi oui il fallait avait pas chié dedans non plus non. quand tu dis usagé as <rire> l'impression ouais. que j'ai pris des... des petits morceaux de, de, de couches sales non non juste des bodys qu'il avait mis donc il avait son odeur et en fait j'ai mettais sur le canapé et je me souviens la première fois que j'ai fait ça les chats ils ont été sentir et c'est ils ont fait le le truc surtout le tien ils ah, ont oui. fait le truc quand ils découvrent une nouvelle odeur ils font pas que en, en même temps, il la gueule. La,
0: en fait, ils ont, ils ont une mimique un peu moche où ils gardent la gueule ouverte, la gueule ouverte avec la, la langue ah un peu sortie. Ils ont l'air un peu ridicules mais en fait, c'est leur façon de, de vraiment sentir au mieux les, ouais. les choses, en fait.
1: Et là, donc j'ai vu que Dino il était comme ça. Oh, c'est quoi cette nouvelle odeur Et puis voilà. Et j'ai fait ça tous les jours. Je suis revenu avec tous les jours avec des, des nouvelles euh, fringues de Flavien. Mm -hmm. Et je les mettais, euh, voilà. Et puis j'ai vu que ça se passait bien. Il y a même Chichi qui dormait dessus. Donc euh, tout s'est bien passé. Et puis quand il arrivé avec Flavien. Bon, ben, ils ont vu, hein, c'est quoi cette espèce de petite créature qui crie ou qui ils dort Ils ne se sont
0: pas trop approchés au début.
1: Hein. Non, non, au début, voilà. Ils, ouais. euh, mais c'est tant mieux, en fait. Hein. Tant mieux parce que, du coup, euh, on n'avait pas à se dire, oh là là, il faut faire attention au chat en plus de, de faire attention à notre enfant. C'est que, comme ils voyaient que ça faisait du bruit, que ça n'avait pas l'air très intéressant, ils se barraient. Oui, ça, ouais, franchement, ils étaient Mais il cool. n'y a pas eu euh, d'animosité entre les deux. Non, entre pas du tout. Ouais, non. Ça ne les a pas perturbés, ils ne sont pas mis à faire pipi quelque Alors
0: qu'avant... Euh, avant avant qu que je sois même enceinte, quand euh, des enfants venaient à la maison, mon chat leur crachait dessus, clairement. Alors le mien, je sais ça pas, ça se ouais. Mais le mien, il crachait le mien, sur les allait, enfants. Hein. Mais le tien, ouais. Ah. Il les aimait pas. Hein. Mais par contre, il crachait de défense. Voilà, parce qu'il en avait attaquer. peur, en fait. Il les attaquait pas, mais on sentait que c'était ouais, ouais. de la défense. Quoi.
1: Et, puis, et puis finalement, euh, l'eau a coulé sous les ponts parce que maintenant, ton chat, il est super gentil avec, euh, avec Flavien.
0: Oui. Y a ah oui, oui je
1: crois y a une... en parlant de chat, oui. je crois qu'il y a une porte qui claque. Je crois que c'est le mien qui essaye de rentrer. Voilà. Ah, c'est même pas cette porte-là, c'est encore celle d'après. Voilà. <rire> euh, donc, voilà. C'est vrai qu'il euh, y a eu euh, ce petit, ces trois jours où euh, je revenais donc, de la maternité, je faisais mes allers-retours.
0: De... Attends, j'essaye de faire une expérience.
1: Miole. Il faut. Non, il faut que tu lui caresses les fesses.
0: Mieux. Allez, miaule. Miaule.
1: Non, ça ne marchera pas. Ça marche moi, je peux pas. le faire, moi, si tu veux. Attends, Attends je te le donne. Mm -hmm. On est vraiment des, des de leur...
0: Après l'enfant, le chat. Elle est miaule, Ekiti. Miaule. Ah, merci, Ekiti.
1: C'était magnifique. Donc ça, c'était Chichi, c'est le mien. C'est un petit sibérien. de. Un petit bah, Un chat sibérien. Pas un gros forcément. sibérien. Il a fait 7 kilos.
0: Non, non mais c'est vrai que pour sa
1: race, il est petit. Il est petit, mais euh, ça dépend. Parce que euh, regarde Pras, euh, sa chatte qui est sibérienne. Ah, c'est vrai, elle est toute petite. Elle est toute ouais. Petite aussi, donc ouais. euh, je, je me demande si la race n'est pas en train d'un peu de... <rire>
0: la race est en train de péricliter. Non, non, quoi. elle est en
1: train de devenir plus petite, de, de s'adapter, je ne sais pas. Bon, bref. Et le tien, c'est un Somalie, voilà, pour l'histoire. Voilà. Euh, on en était où bah, On en était à l'arrivée de Flavien. Mm -hmm. euh, donc moi, je réexpliquais, donc, pendant la maternité. Enfin, pendant que tu étais à la maternité, je faisais les allers-retours avec les habits de Flavien.
0: Oui, quand Flavien est arrivé, ça s'est bien passé alors qu'avant, quand il y avait des enfants. Voilà. Euh, mon chat crachait sur les enfants. de, Et... de peur. Voilà.
1: Et ah, puis... Ton chat continue de miauler. Ah, il me saoule. Et euh, il a fallu.
0: Attends, euh... je vais lui ouvrir la baie vitrée. Ok.
1: Et donc, il a fallu attendre, euh, on va dire, 8-9 mois quand Flavien a commencé un petit peu à marcher à, à quatre pattes et à gambader. Et donc, s'intéresser à ces gros nounours euh, qui bougent, que, qui étaient les deux chats, pour commencer à se reposer des questions sur comment sécuriser tout ça. Et euh, je ne sais pas à quel âge j'ai eu sa première petite griffure, Flavien. Il ouais, n'y un...
0: a pas si longtemps que ça. Hein.
1: Qu Avant, c'est un an
0: Non, après. Après, je après.
1: Parce qu'au bon, départ, il, est... il leur faisait des câlins vite fait, mais ça allait. Ouais. Mais puis... depuis
0: qu'il a deux ans, je dirais. Depuis ouais. qu'il a deux ans, il est relou avec les choses. Alors, chi Chichi, lui, il est plutôt euh, très posé,
1: donc il se laissait faire, ça allait. Mm. Dino, il s'enfuit. Mais c'est vrai qu'il y a ouais, peut-être euh, vers ces deux ans, moi j'aurais dit un petit peu moins, une fois il s'est fait griffer parce qu'il a... Il a tiré sur la queue de Chichi. Et Chichi, au bout d'un moment, euh, bah, lui a donné un petit... un petit coup de griffe. Bah oui. Mais c'est un truc qu'on n'a pas fait gaffe, ça aurait pu être euh, à l'œil ou un truc comme ça aussi. Hein.
0: Ah mais il l'a griffé, souviens-toi, juste en
1: dessous de l'œil. Oui, ouais, donc ça aurait pu être euh, un peu plus problématique. <rire> Quand même, bon. Donc il faut, faut surveiller, mais sur le coup, bah, on a engueulé Chichi, mais on a engueulé Flavien aussi, parce qu'on euh, lui avait dit de ne pas tirer euh, mm. sur, euh, sur les poils du chat. Maintenant, ça devient un peu plus problématique encore. Ah ouais, là en ce moment, c'est un peu compliqué. Là. À deux ans, trois quarts... Euh, là c'est devenu l'attraction et euh, du coup il leur court de... tout bah, le temps en, après et puis
0: là avec le confinement bon, voilà. ça n'aide pas du coup il passe, il passe beaucoup de temps à courir après les chats à alors... leur faire <rire> <rire> ça, <rire> <rire> en fait on, on sait direct quand Flavien embête les chats parce qu'il fait, il fait ça <rire> voilà
1: alors on lui dit Flavien faut pas embêter les chats et on sait pas trop quoi. Là, pour le coup...
0: Là, on est un peu démunis, parce qu'on lui explique que les chats, ils veulent pas, qu'ils ont peur, qu parce que du coup, les chats vont se cacher dans les placards, quand même.
1: Ouais, parce qu'on a aussi euh, enlevé l'arbre à chat. Ouais,
0: on a enlevé l'arbre à chat. C'est pendant le confinement, parce
1: qu'il était un peu vieux, et puis il commençait à être euh, un peu euh, pris par... Un peu cracra, là. Un peu cracra, un peu cracra Voilà. Euh, ils sont en train plus ou moins de se faire les cons sur le balcon mais les sont les les, sons -les. Mais bon après ils sont mignons ils s'entendent bien etc mais c'est vrai que là donc on est dans une nouvelle phase où bah, on ne sait pas trop quoi faire parce que Flavien leur court après donc on a beau lui expliquer même moi j'ai poussé quelques quelques gueulantes quand même
0: ouais non là j'avoue moi je sais pas ça fait voilà. une ou deux semaines si vous avez des tips
1: voilà hein alors bah, on continue hein. c'est un peu ça aussi l'éducation hein. c'est répéter 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 pas, ah oui, on pas. Mmh. là pour le coup des fois on s'énerve un peu parce que c'est fatigant quand ils leur court après
0: ah puis surtout qu'ils ont vraiment peur les chats quoi bah
1: oui, oui. vraiment et euh, mais bon voilà, mais après ils mal, sont voilà. ils
0: sont vraiment cool parce qu'ils se rebiffent pas quoi
1: voilà donc, donc euh... Je ne sais pas s'il y a des, des ouvrages là-dessus. sur. Euh, oh, Sans doute. Mais euh, je sais que moi, je, avant que Flavien ne naisse, justement, j'avais lu deux, trois trucs. C'est là que j'avais appris ce, ces petits tips pour mettre les, mmh. les affaires du bébé. Il faudra qu'on fasse avant la même chose, d'ailleurs. Euh, voilà, il faudra la faire petite. la même chose avec euh, la petite. Mmh. Euh, mais globalement, ça se passe bien. Il y a juste ce, ce petit truc avec euh, ouais. bébé qui enfin, voilà. bébé. Flavien qui court après les, après les chats. Après,
0: des fois, il leur fait des câlins gentils. Hein. Oui, mais... et puis ouais.
1: moi, je vois aussi le fait que dans quelques mois, ou quelques ans, quelques années, quand il sera un peu plus grand, il pourra vraiment jouer avec eux et un, oui. peu, un peu les divertir aussi.
0: Dans beaucoup bah d'années, à mon avis. Parce là, avec que...
1: le confinement, vous avez fabriqué un petit jouet pour les chats
0: Oui, on a fabriqué un petit jouet.
1: C'est là que tu te dis ça ne sert vraiment à rien d'acheter des <rire> jouets, alors qu'on peut faire soi-même.
0: On a fabriqué un jouet à partir d'un crochet, un... un crochet pour faire du crochet, ouais. et un bout de ficelle. Et voilà, et voilà Un bout de ficelle, un nœud, et voilà, on a fait un jouet pour les chats.
1: Bah, C'était nickel. C'est quoi ce bruit bah, C'est peut-être le vent.
0: Il y a peut ah, mais, mais t'as où... du... la porte de, f... de la chambre ouverte
1: euh, Peut-être. Ah, ça. On est vraiment live. Voilà. La... on a, a l'impression d'être de... à notre concert d'hier, <rire> où il euh, y a Flavien qui s'est réveillé en plein milieu du concert et que toi, t'allais le. C'est pas intéressant pour les gens, tout ça. Mais bref, chat et enfant, ce n'est pas incompatible. Il faut voilà. juste faire attention et prendre les bonnes directives.
0: Merci, Florian. Je t'en supplie. tu clignotes Et quand reviendras-tu Ma petite luciole était je déçue que depuis ma
1: boussole. Ben elle est belle et bien fichue, foutu fichue, foutu bah, aujourd'hui c'est un peu léger, euh,
0: je trouve le sujet de la dispute, hein. Oui, oui, mais bah, bon, écoute, euh... Euh,
1: voilà, on n'est pas obligé de s'engager. Je suis sûr qu'on va encore
0: digresser sur d'autres sujets.
1: Bah ouais, là on disgresse. digresse beaucoup.
0: Digresse, 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 digresse. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Grèce.
1: Par parce que tu Grèce, digresse. Digresse, donc j'ai digresse. Oh là là.
0: <rire>
1: c'est vraiment de l'humour de, de haut vol. Euh... Mais là, je
0: sens moi, le petit relâchement. Euh...
1: Ouais, tu n'as pas fait ta sieste. On enregistre le soir d'habitude et ouais. là, on enregistre à l'heure de la sieste.
0: Non, mais c'est pas ça. C'est même 20 jours de confinement. Quoi. Ah,
1: d'accord. Oui. Ouais. Ah bah je le vois le relâchement hein. je le vois tous les jours quand je me réveille je, je, je vois ta gueule ouais. euh, bref moi je vois tes cheveux oui bah,
0: écoute euh, moi
1: justement je trouve que c'est une remise en... En... en perspective en forme tu vois <rire> je, me, je me rase des cheveux afin d'avoir une hygiène corporelle mm. ça fait très euh, moine bouddhiste bouddhique mm. bouddhiste bref <rire> j'en arrive même plus à parler la semaine prochaine on, on ah, vrai, un vrai, vrai, <rire> Ce sera des hommes des cavernes hommes et femmes des cavernes euh, la dispute c'est les séries télé
0: oui, oh, les séries télé et les films en général. Hein, les films en général.
1: Dire. Se on n'est
0: jamais d'accord.
1: On n'est jamais d'accord parce que le postulat de départ, c'est que moi, je n'aime pas trop le cinéma. J'aime pas les séries non plus. Et j'aime encore moins les séries. C'est-à-dire que me dire qu'il faut qu'on se donne un rendez-vous tous les jours ou tous les machins pour voir un, enfin, la suite d'un truc, ça me fait chier.
0: Sauf qu'à chaque fois qu'on l'a fait, t'as kiffé. voilà. Pas tout le temps. Euh, presque.
1: Ouais, mais enfin, C'est vrai que je vais souvent à rebrousse-poil parce que... Bah, je sais pas. Oh, en
0: fait, t'as envie de faire autre chose.
1: Ouais, j'ai envie de faire autre parce chose. Parce qu'en plus, ça me je
0: saoule. pense que t'es un peu comme moi. Comme, tu... comme on regarde les séries en VO sous titré du coup, tu peux rien faire en même temps. Tu peux pas regarder ouais. ton portable ou lire un autre truc en même temps. Bah non, tu dois oh, lire même, des choses.
1: Même quand c'est un film en VF, c'est oh, difficile de oui, regarder oui, ton portable ouais. en même temps. Mais euh, c'est vrai que mais de base, le cinéma et même la télé, j'aime pas être euh, spectateur. Je préfère être acteur. C'est pour ça que j'aime bien euh, tout ce qui est jeux vidéo, musique et tout. Parce ah, oui, que oui. Euh, mmh. après, ouais. Peut-être euh, petit bémol sur la musique, parce que j'aime bien l'écouter aussi. Mm -hmm. Mais euh, j'aime bien euh, ouais, être, être acteur des, des choses.
0: Mais c'est vrai que tu n'as jamais vraiment beaucoup été aussi noche, toi
1: ah Non, je n'ai pas. Euh, et pourtant, Dieu sait que bah, je bosse quand même pas mal. Euh, bah oui. euh, je, on commande des DVD, euh, on, on fait beaucoup de choses euh, au niveau du, du cinéma au, au boulot. Mais ce n'est clairement pas ma, passe, ma tasse de thé. J'ai vraiment des grosses lacunes là-dessus. Il y a plein de films euh, qu devrait, que je devrais avoir vus, que je n'ai pas vus. Parce que ça me saoule au clair, au Et moi,
0: à contrario j'aime bien quand on se fait une petite série ou quoi, parce que je me dis ah ben bah, on a un petit rendez-vous, euh, un petit rendez-vous du soir, euh, parce que voilà, on se retrouve le soir comme oui, tous les couples. Bah, oui, devant certaines plateformes de streaming, Et bien connu. Du coup, si on passe pas notre soirée euh, l'un à côté de l'autre à regarder nos portables ou à faire autre chose, non, on passe la soirée ensemble, on se colle, on. on... Se colle. Peut... <rire> bah tu ah, on se colle
1: ouais, vite fait. <rire> c'est pas pour ça que j'aurais des câlins mais bon, bref ça on en parlera un jour des, des oui, câlins si mais, euh, même le cinéma à une époque avant qu'il y ait Netflix et tout ça c'est toi qui me, me traînais un peu au cinéma on n'y a pas été beaucoup quand même ouais, mais on mais a... j... bah, sinon j'y vais, je peux très mais bien y aller un an deux ans sans aller au les cinéma les fois où
0: on y a été c'est moi qui t'ai traîné quoi.
1: Ah ouais. et souvent c'était plutôt pas mal bah oui tu ouais. vois euh, mais alors c'est vrai que bon, je dois reconnaître qu'il y a plein de séries que j'aurais pas vu si j'avais été tout seul et qui étaient pourtant des, des super euh, des super trucs
0: Ouais, et à chaque fois, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je dois insister pour qu'on regarde un nouveau truc. Quoi. Ouais. Et es là, non, oh ça non, ça non, ça non. En, en séries... plus, on n'a pas les mêmes goûts, alors forcément, bon.
1: Il y a beaucoup de séries aussi où les gens te disent, ok, les premiers épisodes, ils sont pas terribles, mais tu vas voir, au bout d'un moment, euh, ça, ça, ça prend.
0: Oui, et puis toi, t'as pas la
1: patience. Mais non, mais c'est surtout que j'ai pas le temps de, de commencer à me dire, bah, là, les trois premiers épisodes, ils sont nuls. Mais le quatrième, ça va commencer à être bien. Bah non, ça pourrait pas être bien dès le début. Mais ça place son univers, mais place ton univers bien. Je sais pas. Euh... Alors qu'il y a quand même des séries qui sont super bien, qui commencent bien dès le début.
0: Et du coup, récemment, moi, j'ai regardé Umbrella Academy et franchement, il a pas ah, voulu, non, il a pas voulu pas... regarder ah, la fin avec moi.
1: Mais dès le début hein, et pour. Oui, là pour le coup, dit...
0: dès le début. Alors que d'habitude,
1: non, les autres séries qu'on a regardées ensemble, ça va. Bah il y en a plein. Par exemple, on en avait parlé la dernière fois de The Expanse. Mm. Le début, je fais suis... « Ouais, ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, quand même, ah ouais, bah viens, on va voir la The suite. Boys
0: », on m'a accroché dès le The début. Boys, on
1: a... bah, parce que le ouais. The Boys », ça commence sur les chapeaux de roue aussi. Oui, c'est vrai.
0: Mm.
1: Mais c'est vrai que souvent, moi, le soir, j'ai plus envie de jouer à la console. Euh... Et moi, j'ai plus envie de
0: regarder une série.
1: Et voilà. Voilà. Donc, euh, <rire> bon, c'est un peu... Un
0: peu <rire> Et en fait, souvent, nos soirées finissent où on, on se met devant la télé, quand on ne sait pas quoi regarder. On allume Netflix, on fait tiens, on regarde ce qu'il y a à regarder. On fait le tour de Netflix et au final, on ne regarde rien parce qu'on a passé une demi-heure à regarder ce qu'il y avait à regarder. Voilà. Et, voilà. et du coup, on n'a rien lancé. Et ça, ça m'énerve. Et, et ça, ça nous est arrivé je ne sais pas combien de a, fois, ça. On a trouvé un petit accord sur...
1: Alors que ce n'est pas du tout notre genre au début, sur les films qui font un peu peur. Oui. Alors que pourtant, moi, je n'aimais pas du tout. Oui. Mais je sais pas, avec toi, j'aime bien. On se colle, on se regarde Ah, tu les... vois qu'on on... se colle Alors, j'ai Alors... le contraire. <rire> tu mens. <rire> euh, conju les Conjuring. Euh, ça on avait bien kiffé. The Hunting of Klaus donc dont on avait parlé aussi. Oui. Voilà, on aime bien ces petits trucs. Alors que avant, euh, moi j'aurais pas pu regarder ça, tu vois.
0: Moi j'ai toujours bien aimé les films un peu. Ah ouais. ouais.
1: Ah ben bah, tu vois, c'est parce que t'es un peu, un peu bizarre peut-être. Bah voilà, donc c'est pas vraiment une dispute.
0: Bah non. En fait. bah, alors, bah, pourquoi... sauf qu'on est, on est rarement d'accord et qu'on. Ouais, bah... Et du coup, du coup quand même, on n'a pas regardé énormément de séries ensemble. Quand même.
1: Oh si quand même, t'es ouf.
0: Pas énormément. Euh... Bah là en ce moment on regarde rien ensemble,
1: par exemple. Et ben bah, c'est très. On n'a pas de séries en cours. Moi ça en me rend vrai. triste. Moi je suis triste.
0: Voilà, moi j'aimerais bien avoir une petite série à regarder. Eh ben, on essaiera d'en trouver une. Voilà, mais je, tu vois, comme ça, je, je, je c'est le bureau des plaintes aussi, le podcast, c'est bien. <rire> Fous-toi okay. de ma gueule. C'est
1: vraiment une dispute de merde, en fait. Bah oui. OK.
0: C'est toi qui as trouvé le sujet. Ouais,
1: mais c'est une super transition pour la rubrique de la réconciliation.
0: C'est ça. quai bien pu faire pour que rien ne baigne J'aurais tout tenté pour que la paix règne.
1: Et si maintenant...
0: Je caresse une petite culpabilité. Il y a un max de meuf ici. Je crois que je vais consommer avant de consumer' J'ai l'œil qui fait comme il était...
1: La réconciliation, quelle est-elle
0: Penny Dreadful.
1: Penny Dreadful, c'est une série qui est sortie il y a quelques ah, années.
0: Oui, il y a un moment déjà. Parce qu'on l'a regardé, mmh, Flavien n'était pas né.
1: Je dirais 2016, 2009... Vraiment... Oh,
0: 2015 même peut-être, non mmh,
1: mmh, Tu dis quoi moi, je dis 2015. Eh bien, diffusion originale, le, deux, euh, le 11 mai 2014, ah bah, jusqu'au 19 juin 2016. Euh, voilà, donc on a découvert ça sur euh, Netflix. Netflix. Euh, Penny Dreadful, pourquoi ce nom euh, Les Penny Dreadful, c'était les petits journaux anglais euh, qu'on achetait quatre euh, francs 6 sous, enfin quatre Penny, du coup. <rire> <rire> et qui avait toute une partie euh, sur euh, des trucs un peu euh, horrifiques, des faits divers, euh, genre Jack les Ventreurs, ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, c'était ça, en fait. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est clairement une série horrifique euh, qui prend place donc, dans le Londres victorien,
0: mm -hmm.
1: à la fin du 19e siècle, si je ne dis oui. pas de bêtise, bêtises, et euh, qui tourne autour de personnages un peu euh, centraux qui sont... Euh, qui sont des
0: personnages de la littérature euh, classique, en fait, enfin, cl classique euh, anglaise.
1: Pour la plupart, mm. tu as donc euh, euh, Sir Malcolm Murray, qui est un espèce de, de notable qui a perdu sa fille. et On se rend compte rapidement qu'elle était embrigadée en, en par des vampires, en fait, par des espèces de créatures vampiriques, mm -hmm. et qui s'est associée avec Vanessa Ives jouée par Eva Green c'est ah, pour genre... ça que
0: tu voulais parler de Penny Dreadful en non, fait non, juste non, pour non, parler des
1: vagrines et euh, Sir Malcolm Murray il est joué par l'excellentissime Timothy Dalton ouais. qui était euh, moi je l'avais connu à l'époque euh, dans les James Bond mais il en a fait qu'un non non il en a fait deux trois deux. ou quatre il euh, en a fait plusieurs euh, et euh, du coup donc il recherche sa fille et euh, Vanessa Ives, elle a des pouvoirs de, de voyance un peu... un peu chamanique etc elle peut communiquer avec les esprits et donc, il veut s'en servir pour essayer de retrouver ah, il sa fille. Il s'associe à elle, il ne se, se... se sert pas d'elle. Ouais, si. il y a une relation un peu ambiguë. Que Parce qu'au départ, bizarre. il s'en sert un peu, puis à la fin, on ne va pas spoiler, mais à la fin, ils sont un peu, un peu plus proches. C'est un... quoi, ça me donne envie de les revoir Oui, il y a une relation ouais. un peu euh, paternelle, enfin familiale entre eux. Oui, oui, oui. Ouais. Il s'associe avec euh, Ethan Chandler, euh, qui est... on va en apprendre un peu plus, on ne va pas spoiler pareil sur lui. Il a aussi un long, pa... un long euh, un passé un peu obscur. Qui... Donc, euh, lui, est un, un tireur euh, hors pair.
0: C'était un cowboy à la base. une espèce de cowboy boy ouais. voilà, ça se passe enfin, Londres, il, vient des lui, il vient des
1: états unis ouais. Il y a aussi le docteur Victor Frankenstein, voilà, qu qui a donc compte. créé sa, sa créature, mm -hmm. euh, qui va se, se lier à eux pour je ne sais plus quelle je raison, sais plus pour comment essayer il se de les, les ouais. trouver. Euh, et puis on va trouver d'autres personnages issus du, du folklore populaire, euh, notamment Dorian Gray, qui est ultra stylé qui est une espèce ouais. de jeune... Euh, et euh, faible, c'est ça euh, Oui, ou oui voilà, tu peux dire jeune et faible, très bien, certains vocabulaires. <rire> euh, qui, est, euh, qui a donc les pouvoirs de Dorian Gray, à savoir euh, qui ne vieillit bah, pas, pas, et qui est donc dans une espèce de blasitude totale euh, de la vie, ouais. et, mais qui, du coup, a une histoire un peu avec euh, l'héroïne euh, interprétée par Eva Green. Mm. Et puis voilà, tout ce petit monde s'entremêle, et donc, la première saison, ils sont à la recherche de la fille d'un du, des héros, la, la sire Malcolm Murray, euh, qui a été donc plus ou moins capturé, embrigadée par, par ces vampires. Et donc, on se rend compte que euh, le Vanessa Hives, jouée par Eva Green, elle n'est pas que voyante, etc. Elle est aussi possédée par, par des démons, par, des démons, par ouais. le diable même. Mmh. Et du coup, ces séances de voyance, elles partent vraiment en cacahuète. Mmh. Et du coup, c'est marrant parce que ça part d'un postulat très simple et ça part dans Plein de, en fait c'est ça sens. que
0: j'allais dire c'est pas l'histoire de départ qui est intéressante c'est vraiment l'univers qui est créé autour de mais ça qui est finalement, intéressant
1: finalement l'histoire de départ on se oui, souvient pas sont... trop
0: mais en fait l'univers qui est créé à partir de ces personnages un peu emblématiques certains qu'on connaît certains qu'on connaît pas c'est ça qui est intéressant en fait dans, dans cette série c'est euh, ouais cette atmosphère un peu glauque un peu sombre enfin Bon, voilà, Là, je, je sais qu'à chaque fois qu'on a regardé un épisode, on était vraiment content. Là, pour ah ouais. le coup, on était content de se mettre Et devant puis, la télé, de, de, euh... se, de se faire ce petit rendez-vous quoi. Les
1: personnages sont ultra bien travaillés, Cha chacun. Très bien, très, 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 bien très bien joué. Très très bien joué. Euh... Les
0: décors sont ouf.
1: Oui, il y a vraiment une ambiance euh, incroyable. Ah ouais. Ça fait pas. Il y a quelques jumpscares, mais c'est vraiment une série. C'est ce que j'aime bien dans les trucs qui font peur. Il y a un petit côté cocon aussi. Oui. Ça, ça impressionne. Plus ça ça, ça en fait, si fait
0: plus réfléchir. On cherche plutôt que. Ouais. On, on cherche à trouver. On se dit ah peut-être c'est ça plutôt qu'on On cherche pas à être. Enfin, on n'est pas effrayé dans le sens ah. Enfin, genre voilà. Ce que tu viens de dire.
1: Tu fais vachement bien les. <rire> oh, je suis effrayé. Au <rire> <on> secours. <rire> euh, ouais, non. Les... C'est pas clair quand je parle. Non, mais, façon, mais je trouve que les personnages grave. sont euh, complexes. La créature de Frankenstein, puisque bon, bah forcément, s'il y a le docteur Frankenstein, on mm. se doute bien qu'il y a sa créature. Elle ah ouais, est elle géniale. Est génial. Elle est géniale. Puis,
0: on apprend son histoire aussi. Oui, on est... est très loin du... C'est énervelé
1: C'est un personnage torturé dans tous les sens du terme. Mm. Euh, Dorian Gray, il est blasé de tout, un peu dépressif. Du coup, il fait un peu n'importe quoi. Et tu as l'impression que rien ne l'atteint, puisque de toute façon, il est invulnérable. Oui, c'est ça. Euh, Sir Malcolm Murray, donc joué par Timothy Dalton, c'est un vieux briscard qui a, pareil, euh, des grosses cicatrices. Euh, dans son passé, il a vraiment vécu des trucs difficiles. Euh, et, enfin, mention spéciale pour Eva Green, qui interprète. Mais Non, non, mais c'est vrai, non, outre le fait qu'elle soit. Parce qu'elle n'est pas très belle, finalement. Dans, dans bon, cette... quand même. Non, mais elle... Ah, dans la série, dans dans la la série, série oui, il oui, oui, ne la rend pas forcément très belle. Elle est. À la fois, dans des moments, elle est magnifique. Il y a mmh. d'autres moments, elle est hideuse, mais ouais. elle joue tellement bien la possession. Elle se contorsionne, enfin son visage est méconnaissable. Mmh, c'est clairement pas la série qui la met en valeur. Enfin, des fois, non, non, okay. il y a la deuxième saison ou la troisième saison où elle passe un bon moment dans un hôpital psychiatrique.
0: Ah oui, oui. Elle est
1: ultra maigre, le teint le vide, vrai. pas maquillé et tout.
0: Donc du coup, il y a trois saisons, c'est ça
1: Je crois qu'il y a trois ouais. saisons, ouais, c'est ça. Te et te par
0: contre, deux mémoires et le petit bémol, sans spoiler, pareil, mais on n'a pas kiffé la fin. Bah, fin, de mémoire. Mais bah, non, euh, euh... on ne va pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais bon, on a, on a, on a l'impression enfin, on qu'ils ont dû terminer et donc ils ont bâclé. terminé. Quoi. Voilà, enfin, la fin voilà. a été bâclée. C'est dommage. Ce qui, dommage. qui, est, ce Franchement, qui est, dommage est dommage parce
1: que, au contraire, au début de la troisième saison, on se dit.
0: Ouais, au ou... début de la troisième saison, il y a un autre perso qui qu apparaît. On ne va pas vous dire qui, mais. Non, mais c'est extraordinaire. Il est en génial. Fait,
1: parce que le personnage, quand il arrive, on se dit. « Oh non, le pauvre, ça va être encore une victime de ouais, je sais pas fait, quoi. Ouais, » voilà. Et en fait, tu vois qui c'est, tu te fais « Non, mais c'est génial. Enfin, » Il y a plein de trucs comme ça. De... La série arrive à, à contourner... Euh, à faire des retournements de situation. Des retournements quoi. de situation mmh. incroyables et prendre le, le spectateur à rebrousse-poil, en fait. Mmh. Et elle le fait très, très bien. Euh, visuellement aussi, elle est magnifique. Euh, oui, est ça, le long est super bien ouais. re retranscrit.
0: Mais c'est vrai que la fin, bon c'est dommage. Mais, mais bon... Bah, après, il ouais. ne faut pas se priver de la voir juste pour ça. Quoi. Je pense
1: que le point culminant après, de la série, c'est quand même la deuxième. La, deuxième, ouais, euh, est après,
0: bon. la, la fin n'est pas si nulle que ça. Elle est un peu décevante, mais elle n'est pas si nulle que ça. Bah, elle termine en peu en sais queue pas. de
1: poisson. Et, euh... Je sais pas pour
0: les gens. Moi, je n'ai jamais vu, par exemple, la fin de Dexter. Et ouais. Tout le monde dit que c'est pourri, mais du coup, je ne l'ai jamais vu parce que, comme tout le monde m'a dit que c'était pourri, bah, j'ai jamais voulu regarder. Non, non,
1: mais là, pour le coup, faut vraiment regarder. Faut et là, vraiment bon, regarder. Bah là, pour le
0: coup, il faut regarder. Il faut
1: regarder Penny Dreadful parce que c'est bien joué, c'est beau. Ça fait un peu flipper et euh, l'histoire euh, vraiment elle. Euh,
0: mais ça se trouve les gens l'ont déjà vu voyage. en fait on en parle mais les gens ont déjà regardé. Bah oui regardé, ceux qui hein. l'ont pas vu. Bah oui. Et non, puis, puis ceux
1: pas. qui l'ont vu ont peut-être avoir envie de le regarder parce que moi je. Et moi, ça, envie... et moi ça me et moi ça me donne
0: vachement envie de la revoir. Ouais. Viens on la re regarde. Non. Oh, peut-être. <rire>
1: euh, T'as d'autres choses à non, ajouter sur tout. Petit Dreadful Non. Bah super. Merci euh, Géraldine. Mais de rien. Merci pour ce moment. Voilà ma petite GG, c'était ah oui. le cinquième épisode de Comme un Lundi
0: comme un lundi en confinement.
1: Voilà, c'était un épisode un peu plus court que, que les ouais, autres. Écoute, oui. On est euh... peut-être en train de trouver notre vitesse de croisière aussi. Mais
0: en même temps, c'est bien aussi, fin... voilà.
1: Bah ouais. Puis c'est toutes les semaines aussi. En ouais, en puis, ce au... Moment.
0: puis au moins comme ça, on discute une fois par jour, une ouais. fois par semaine avec Florian, c'est bien.
1: Bah, le reste du temps, c'est vite. Hein. <rire> bah, bah, euh... oui.
0: Attends, sinon on ne pourrait pas. Bah, on essaie de vivre confiné
1: dans notre confinement c'est à dire que bah, moi j'essaie de pas la voir parce que ça me... je vais le dire hein, je vais le dire mais ça me donne la nausée franchement des fois oh non c'est pas gentil ma petite madame mais je plaisante oh. surtout que tu
0: n'as pas vu ta tête ah ouais c'est vrai <rire> et vous la non, voyez pas mais, non
1: mais c'est vrai que j'ai une tête de cul mais ça va bien repousser. ça, ça fait du bien je pense au, au cuir chevelu moi je sais pas hein, mais oui. c'est qu'on va re -re raser encore
0: non il y a des non. inégalités Géraldine ouais, mais je vais si tu veux j'essaie j'essaye d'enlever les inégalités mais ne re rasons pas mais si, encore plus mais sinon rase-toi carrément à blanc quoi
1: Ouais. Au rasoir euh, mécanique.
0: À ce compte-là, euh, fais-toi la tête de Saitama, quoi.
1: Oh. En fait, euh, en fait c'est ça, ça
0: qu'il veut depuis, depuis le début. Non,
1: mais je me suis fait un petit programme. <rire> depuis euh... le début, euh, <rire> il
0: veut. Il peut ressembler à One Punch Man ça, à la mais... fin du confinement.
1: L'entraînement de One Punch Man, c'est 10 km par jour, euh, sans pompe, sans abdos et sans squat par jour. Et il devient l'homme le plus fort du monde, mais chauve en 3 ans. Et là, j'ai fait une semaine, j'ai réussi à faire 10 km par jour en une semaine. Le reste, c'est chaud. Hein. J'ai mal aux genoux avec les squats. Et moi, bon, vu que ce qu'on bouffe et vu le, la, la tisane que je bois le soir, ça n'a rien fait. Hein. Je me suis musclé, j'ai grossi en même temps. Hein. C'est pas mal quand même. Euh, voilà, bah, écoute, euh, sur mmh. ces belles considérations. Alors,
0: on vous dira la semaine prochaine s'il si est chaud ou pas. Je vous dirai. <rire> voilà.
1: Allez, bonne journée à tous. Et Bisous. Puis, à la semaine prochaine. Bisous à tous.
0: Bienvenue
1: dans l'épisode.
0: Épi épisode.
1: Numéro 5.
0: Numéro 5.
1: De Comun lundi. De Comun lundi. Le podcast. Le podcast. Le podcast.
0: Le podcast.
1: De deux parents.
0: De deux parents.
1: bibliothécaire
0: bibliothécaire
1: Un peu. Un peu caca boudin. Un peu caca boudin.